0: Aquí comença el capítol número 35 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada volem parlar de premsa, de premsa històrica, concretament de dos diaris que van ser emblemàtics i que conservem els dipòsits de la Biblioteca. Avui fem aquest capítol del podcast amb la Pepa Begaria, directora de la Maroteca de la Biblioteca de Catalunya. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Abans que res, la Pepa Pagaria ens explica el perquè d'aquest capítol.
1: Volíem fer reivindicar una mica el que és la premsa escrita, perquè avui dia estem molt acostumats, bueno, ja ho veiem tothom al metro llegint les notícies pel mòbil o consultant els diaris digitals, però, clar, és important recordar els diaris de paper, el que diem col·loquialment nosaltres, els bibliotecaris, els diaris de paper, i també el paper que va suposar aquests diaris a la història de la premsa i de la història catalana en general quins dos títols que puguin reflectir millor aquest paper dels diaris, com són el Diario de Barcelona i la Veu de Catalunya. Esclar que hi ha molts altres títols molt importants, però tant un com l'altre van ser, potser els més emblemàtics, un com és el Diario de Barcelona, per la llarga durada, la, la vida tan llarga que va tenir, i la Veu de Catalunya, perquè també va tenir una vida molt llarga que en comparació amb el Diario de Barcelona és molt curta, perquè només van ser 38 anys, però sí que és un dels diaris escrits en català, si no el diria abans de la Guerra Civil, el que va tenir una vida més llarga escrita en català.
0: Doncs comencem pel més antic, un diari creat ara fa més de 230 anys.
1: El diari de Barcelona va néixer per la idea d'un impresó napolità, Pedro Pablo Usón, que es treballava al diari de Madrid, a l'Acord de Madrid, i va tenir la idea de dir, doncs, fem un diari semblant a Barcelona. Per això va haver de demanar un privilegi al rei Carles IV, que li va concedir. I el privilegi se li va concedir el 6 d'abril de 1792. Aleshores, un cop obtingut, va publicar un número prospecte, que els números prospecte ho feien moltes revistes, era un, un número que a vegades era sense data o sense numeració, i servia per anunciar el diari o la revista que es publicaria més endavant, una mica amb les característiques que tindria. I en aquest cas també van publicar un número prospecte que no portava data.
0: Després d'aquest primer número prospecte, que ens deia la Pepa, una mena de número zero, el diari finalment va sortir al carrer aquell mateix any.
1: Aleshores, el dia 1 d'octubre de 1792 va ser el dia que es va imprimir per primer cop el primer número del Diario de Barcelona. A la capçalera d'aquest diari es va posar, apareixia l'escut de la ciutat de Barcelona perquè l'Ajuntament va donar permís per incloure. I va ser una primera etapa que era un diari molt semblant, molt similar a altres diaris que es feien a Europa o també a Espanya. El que recullia bàsicament eren informacions militars, informacions meteorològiques... També de caire religiós o també del transport, portuàries, del comerç... Era de la vida més quotidiana.
0: El diari de Barcelona, en aquells inicis, era més aviat petit. Feia 21 centímetres de longitud i tenia molt poques pàgines. Es recollien notícies més aviat breus, concretes i de proximitat. No havia grans articles ni tampoc comentaris d'opinió.
1: Eren... Uns diaris que en aquell moment no tenien il·lustració, era de tot test, algun dibuixet, però bàsicament era només text i informacions molt cortetes, informacions que eren doncs, eh, molt concretes de, i de dades molt concretes.
0: Aquesta primera etapa del Diario de Barcelona va durar prop de 20 anys, fins al març de 1810, moment en què les tropes franceses van ocupar Barcelona. Som al mig d'una guerra, la Guerra del Francès, que va tenir lloc entre els anys 1808 i 1814.
1: Durant aquesta guerra, que va durar aquests eh, anys, el títol es va canviar tres vegades. El primer canvi va ser a Diari de Barcelona i del Govern de Catalunya, això va durar del 22 de març al 10 d'abril, poquets dies. Després va canviar a diari del govern de Catalunya i de Barcelona. Això va ser de l'11 d'abril al 12 d'agost, sempre és un temps curtet. I fixeu ho que el títol era en català. Era en català i els textos eren en català, menys alguns textos oficials, de notícies oficials, que eren en francès. Aleshores després va tornar a canviar aquest cop a diari del Govern de Catalunya i de Barcelona del 13 d'agost de 1810 fins al febrer de 1814, fins al final de la guerra. I aquest cop ja va tornar a ser en castellà.
0: Un cop acabada la Guerra del Francès, a partir del juny de l'any 1814, el Diari de Barcelona va tornar a publicar-se en castellà, amb el títol original de Diario de Barcelona. Començava així una nova etapa i el diari encetava també una numeració nova. Però hi haurà més canvis.
1: El diari passa a un nou propietari, que és Antoni Brussi Miravent, que és el que es farà càrrec de la publicació fins que es va morir el 1821. Comença, diguéssim, la saga de la família Brussi. Per això el diari és conegut com el Brussi, per tots els anys de la influència de la família amb el diari, que és molt important. Aquesta, la propietat del diari, quan va morir el Antoni Bruci Miravent va passar a mans de la seva vídua, que era Eulària Ferrer, i la direcció a Pau Soler, que Pau Soler es va casar amb una filla del matrimoni de Brussi Ferrer. Però va ser un altre fill d'aquest matrimoni Antoni Brussi Ferrer, el que es va posar al capdavant del diari a partir de 1838. Quan havia mort el seu pare, ell només tenia 6 anys, va fer carrera, va estudiar i amb 23 anys es van posar a càrrec del diari.
0: Els anys d'Antoni Brussi Ferrer al capdavant del diari són de canvis importants. El diari creix, evoluciona i es modernitza.
1: Tenia moltes idees, volia donar una empenta, un aire nou, va proposar modernitzar i millorar el diari, va duplicar el nombre de pàgines, que va passar de 8 a 16, i d'una sola edició que es feia va passar a tenir dues edicions, una matí i una a la tarda. També va introduir la màquina de vapor per a les tasques d'impressió i també l'ús del telègraf. Fins i tot va fer una secció que era dels partes telegràficos. D'aquesta manera també s'estava més al dia del que anava passant al món, diguéssim, gràcies a aquest, amb l'invent del telègraf.
0: La Pepa ens parla ara d'una història bonica que ens fa donar de la importància que tenia el diari de Barcelona per la gent que en formava part. Amb el pas dels anys, el Diari de Barcelona van agafant un caire més polític, amb una tendència ideològica monàrquica i regionalista. Durant la primera república espanyola, que va tenir lloc entre els anys 1873 i 1874, el diari va estar suspès uns dies, aquesta anècdota, que ara ens explica la Pepa, està recollida en el llibre Història de la premsa catalana, publicat en el seu dia per Joan Torrent i Rafael Tasis, un llibre imprescindible per entendre tot aquest món.
1: El fill de l'Antoni, que l'Antoni ja era més gran i estava malalt i estava més delicat de salut, li va voler estalviar el disgust de que el diari s'havia suspès per vuit dies. I el que van anar fent és continuar imprimint el diari i li portava el diari perquè el llegís només per ell, perquè, clar, el diari no podia sortir al carrer, diguéssim, però en ell li anava portant el diari perquè el llegís i no s'adonés que havia estat suspès. I l'Antoni, tot i està malalt, la cura que tenia encara l'interès pel diari, de que tot sortís correcte i estigués bé, és que va detectar que durant dos dies van publicar la mateixa notícia i els va renyar. I això bueno, em va fer gràcia perquè demostra fins a quin punt la implicació de, tant del pare com del fill. De, o sigui que el diari per a ells era més que un negoci, no? era com part de la seva vida i l'interès que tenia. No?
0: L'època que va dirigir Joan Manyer i Flaquer va ser també important per la història del diari.
1: Va dirigir el diari durant gairebé mig segle, fins que va morir al 1902. I també va ser el responsable de la seva expansió i va tenir, entre altres concertts, el de contractar com a secretari de redacció a un jove molt prometedor, que va ser Joan Maragall i Gorina, que hi va col·laborar durant molts anys en el diari.
0: Joan Maragall i Gorina, és a dir, Joan Maragall, el poeta Maragall, que també va ser periodista durant molts anys. Entrem ja al segle XX en aquesta repasada que estem fent per la història del Diario de Barcelona.
1: La família Brusi va continuar com a propietària del diari fins al 1923. Aquell any es creà la Societat Anònima Editorial Barcelonesa de Publicaciones entre els principals accionistes, per exemple, encara quedava una familiar de la família Brusi, que era Maria Josefa Brusi. Aquests anys previs a la Guerra Civil van ser uns anys que va suposar una mica de decadència pel diari, va anar passant per diferents directors, va canviar diverses vegades de direcció i, a més a més, va agafar un aire més conservador. També ja es anaven publicant més diaris, clar, hi havia ja més competència.
0: Els anys convulsos de la Guerra Civil espanyola van suposar canvis dins de l'estructura del diari.
1: El 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, el Partit Estat Català va confiscar el diari. El juliol edita un exemple gratuït i el dia següent comença a publicar el diari en català. Aquest cop portava el títol Diari de Barcelona, portant d'estat català. Aquest diari va durar un any i fins al 37. En aquell any tornen a publicar dos numerets en castellà. Durant aquests anys de la guerra va tenir aquests canvis de títol i fins al 40 no torna a començar l'altre cop com a Diari de Barcelona i a publicar-se altre cop de forma regular.
0: Després de la Guerra Civil, el Diari de Barcelona va haver de competir amb l'oferta de diaris que hi havia en aquell moment.
1: Continuava sent un dels principals diaris de la ciutat, però es trobava que ja ja tenia més competència perquè ja, també teníem l'avantguardia, el Correu català, el la universal i ben altres diaris. Això que va passar que va fer que el Diari de Barcelona va anar perdent també cada vegada més lectors, més subscriptors, i durant tots aquests anys, cada vegada va tenir més problemes per continuar publicant-se. Això va durar fins al juny de 1980. O si sigui, estem parlant, que són, durant 40 anys va tenir diferents èpoques, algunes que encara funcionava bé, i els últims anys, cada vegada, clar, la competència cada vegada era més gran, també.
0: Arribem a l'última etapa del Diario de Barcelona.
1: L'any 80 es va veure obligat a declarar una suspensió de pagaments i van suspendre la publicació però el mateix any va tornar a sortir uns mesos més tard i aquest cop la van gestionar els mateixos treballadors. Treballadors van fer com una mena cooperativa per gestionar el diari i d'aquesta manera es va poder continuar publicant fins l'any 1984, que va ser l'any en què considerem que finalitza el que és el diari de Barcelona, en castellà, aquesta, tota aquesta primera etapa.
0: El diari de Barcelona, malgrat totes les dificultats, es negava a desaparèixer.
1: Pasqual Maragall, quan era alcalde, a l'Ajuntament de Barcelona va decidir de comprar la capçalera del diari i la va cedir al Grupo Z, amb la idea de continuar-la publicant. Aquest cop van decidir publicar-la en català i en aquesta etapa, diguéssim, es van anar publicant durant un temps... Va passar a mans també, va anar canviant de mans, va passar a ser propietat de la 11 i el 92 va tornar, diguéssim, a comprar-lo per una altra societat, etc. I va tornar a passar per uns altres canvis de títol. Va estar durant uns anys publicant-se com diari de Barcelona, i després, quan el va comprar la societat d'Emili Carles Dalmau, va començar a publicar-se com a nou diari. H Ho explico també perquè, clar, el nou diari en realitat era com la continuació del diari de Barcelona. Que, a més, el nou diari va publicar diferents edicions comarcals. Això fins ara no havia passat i en aquest cas van decidir, a més a més, fer diferents edicions comarcals. Eh, aquesta etapa va durar fins al 94. L'Ajuntament, en l'any 98, es va tornar a replantejar, a recuperar el diari. Eh, D'alguna manera és un diari que ningú volia deixar morir, no?, eh, suposo. Però aquest cop m van decidir només editar-lo de, en format digital, només es podia consultar en línia. Va ser un, una idea de recuperar-lo, però en aquest cas ja no en paper, sinó en línia. I això va durar fins al juliol del 2009.
0: El Diario de Barcelona, una de les capçaleres històriques de la premsa escrita del nostre país, va tenir, com hem pogut comprovar, una llarga i dilatada trajectòria.
1: Hem vist un recorregut molt llarg amb edicions de matí, tarda, nit, diferents períodes. Va canviar de format perquè va passar de ser un format petitet de 21 a ser el format típic de diari de 43 centímetres, 42 centímetres. Va ser un diari que va començar com un diari imprès i va acabar com un diari digital. Vull dir, és una vida molt llarga i molt apassionant. Si contem, amb tots els canvis de llengua, títols i formats, són 217 anys de vida. Això per un diari és un rècord.
0: Des de l'abril del 2020, el Diari de Barcelona existeix com a mitjà digital. És un projecte impulsat des de la Universitat Pompeu Fabra amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Segons podem llegir a la seva pàgina web, diaridebarcelona.cat, aquest nou mitjà de comunicació recupera la històrica capçalera Diari de Barcelona i es publica diàriament en format digital amb el propòsit d'esdevenir un referent informatiu per a tota la ciutadania, però amb especial atenció a les generacions de joves d'entre 16 i 30 anys. Amb aquest projecte, l'UPF es converteix en una de les primeres universitats europees en tenir un mitjà de comunicació diari fet per estudiants. Hem parlat fins ara del Diario de Barcelona, una de les dues capçaleres històriques que et volien presentar en aquest capítol del podcast. És moment ara de parlar de la segona.
1: La veu de Catalunya, que va ser coneguda com la veu, va tenir una vida més curta, van ser 38 anys, però amb el mèrit de ser un dels diaris escrits en llengua catalana de més llarga duració. Va ser fundada i dirigida per Enric Prat de la Riba amb la intenció de ser una mica la, el portaveu de les idees de la lliga regionalista, pel que fa a l'autonomia, l'ús de la llengua, etc. Va començar a publicar-se a Barcelona a partir de l'1 de gener de 1899 amb el títol de La veu de Catalunya i portava el subtítol diari d'avisos i notícies. Encara escrit amb la grafia en castellà d d'avisos i notícies, escrit com si fos en castellà, però era en català. El darrer número del diari es va publicar el 8 de gener de 1937.
0: Amb el títol de La veu de Catalunya ja havien existit altres mitjans escrits. No era pas el primer.
1: De tota manera, no va ser la primera veu. No va ser el primer que va portar el títol de La veu de Catalunya. El diari català de Valentí Almirall va ser suspès durant uns anys i a l'agost de 1880 per fer el mateix que ja sabem que feien tots els diaris i revistes que, per al·ludir la censura i continuar-se publicant, durant aquest mes es va publicar com La veu de Catalunya. Posteriorment es va publicar un setmanari, que era de caire polític i literari, això va ser entre el 91 i el 98, que també es deia La veu de Catalunya. I un cop acabat el setmanari, es va començar a publicar el diari La veu, que es considera la continuació d'aquest setmanari. Però... El setmanari era, tenia un, un caire més amb articles polítics i literaris i la veu ja va néixer amb la idea de ser un diari.
0: Aquest nou diari va incorporar la majoria dels redactors i col·laboradors del setmanari del mateix títol i més endavant en va afegir d'altres.
1: Estem parlant de figures molt rellevants com Francesc Cambó, Puigdemont de Falc, també Eugeni D'Oz, Josep Pla, Maragall, també Joan Maragall o Josep Carné per exemple. I la capçalera va ser dissenyada per Domènech i Muntaner.
0: La Pepa Begueria es fixa especialment en la capçalera del diari La Veu de Catalunya.
1: I és graciosa la capçalera perquè representa l'escut de Catalunya, però realment jo me la vaig estar mirant el dibuix i sí, recordo una per diu. Aleshores, totes les revistes humorístiques de l'època, quan volien criticar les notícies o volien fer referència a la veu, parlaven de la Pardiu. Fins i tot va sortir una revista humorística que era la Pardiu amb salsa, per fer una mica la crònica de les notícies des de la vessant humorística del que sortia la veu. Ja sabem que era una manera de criticar també les notícies oficials, no? i per això es parlava de la Pardiu.
0: La Veu de Catalunya publicava dues edicions, una al matí i l'altra al vespre, i al llarg de la seva trajectòria va patir diverses suspensions.
1: Sempre que patia una suspensió mirava de continuar publicant-se canviant de títol, que això pels editors anava molt bé perquè els permetia continuar amb la vida d'aquest diari i pels catalogadors de revistes és un, un veritable mal de cap. Realment per fer el joc de pistes de seguir aquests títols però per era un recurs que realment era molt
0: útil. La Pepa Begueria ens posava exemples concrets d'aquests canvis de títol que va tenir la veu de Catalunya al llarg dels anys en què es va publicar.
1: Per exemple, la veu de Catalunya va treure un sol número, que era la creu de Catalunya, al 1900, hagut una suspensió. Després també, però aquesta vegada van treure ja més números, van treure 276 perquè va durar més anys, va sortir com diari de Catalunya.
0: Un dels incidents més recordats, vinculats amb aquest diari, va tenir lloc el 25 de novembre de l'any 1905. Eren els fets del Cucut.
1: La raó d'aquest nom és perquè la veu de Catalunya s'imprimia a la Imprenta Begunya, que també imprimien la revista El Patufet i la revista El Cucut. I aquell dia un grup de militars esbojarrats van entrar, van destrossar la redacció, la imprenta, van calar foc, i, clar, el motiu de tota aquesta fúria va ser per un acudit que es va publicar a la revista El Cucut. Aquest acudit representava que era una celebració de la Lliga Regionalista, havia guanyat les eleccions municipals i en el frontón comtal estaven celebrant un banquet. Un militar, que es veu al dibuix d'un militar, li preguntava a un dels que estaven a l'entrada del frontón que què se celebrava. I li explicava que era el banquet de la Victòria. I el militar contestava, ah, doncs deuen ser paisanos. Clar, això representa que era una caricatura que el que volia era ridiculitzar les últimes derrotes de l'exèrcit espanyol. I l'exèrcit no li va fer gens de gràcia. O sigui, va portar cua aquesta caricatura perquè va encetar tot un procés de repressió que va desembocar en la llei de jurisdiccions. Aquesta llei donava carta blanca als militars per jutjar tots els fets que poguessin considerar que era una defensa pels militars o per la unitat d'Espanya. Clar, el revulsiu de tot això va ser que els, tots els partits catalans es van unificar i van crear solidaritat catalana amb Enric Prat de la Riba com a dirigent. O sigui que va ser tota una, una sèrie de, de conseqüències el fet d'una caricatura. I Enric Prat de la Riba, que era el fundador de La Veu, va ser el dirigent de Solidaritat Catalana.
0: L'any 1917, la veu de Catalunya va patir una altra suspensió.
1: Aquest cop, en comptes de canviar de títol, el que va fer és que va agafar dos títols que ja es publicaven en el seu moment i en aquests dies eren dos setmanaris, Valuar de Sitges i Costa de Ponent, que em sembla que era de Vilanova, i durant uns dies, es van, del mes a juliol, es van publicar diàriament per portar les notícies al que seria la veu de Catalunya, per substituir-la durant aquesta suspensió.
0: Fent aquest repàs pels moments claus de la història del diari La veu de Catalunya, arribem a l'any 1929.
1: Van celebrar els 30 anys la, la veu i per commemorar l'inici de la publicació van publicar un número extraordinari de 48 pàgines que feien homenatge a tots els col·laboradors que havien passat pel llarg del temps a la, en el diari.
0: Anem avançant en la història i entrem a la dècada de 1930. Aquí un dels fets singulars el trobarem en el canvi de nom d'una de les dues edicions del diari.
1: Entre maig del 33 i desembre del 34 es va publicar el diari La Veu, que tenia una edició del vespre. Durant aquells anys es va publicar amb el títol propi de La Veu del Vespre. Li van posar un títol. I es van publicar 515 números amb aquest títol de La veu del vespre durant aquests anys.
0: La Guerra Civil va comportar també canvis en el diari La veu de Catalunya.
1: Amb l'esclat de la Guerra Civil, el 1936, la redacció de la veu va ser intervinguda. En aquesta etapa el que van fer és mantenir el títol, però van canviar els subtítols i els subtítols definien una mica l'orientació de cada moment. Els que van portar els subtítols era Diari de l'Autonomia i de la República, Diari antifeixista controlat pel Comitè Obrer i CNT, diari antifeixista, AIT.
0: La Guerra Civil va suposar el final de la veu de Catalunya, que va deixar de publicar-se, un diari referent que va marcar tota una època.
1: Va ser una publicació amb una voluntat de ser una publicació, un diari modern. Va tenir una bona xarxa de col·laboradors i corresponsals. També va establir unes normes de redacció periodística i també pels articles o, o també inclús pel disseny de les pàgines. És dir, hi ha una idea de diari més modern. També va ser un, un diari eminentment polític, però que va tenir diferents seccions també dedicades a l'art, perquè la seva pàgina artística era molt coneguda, també dedicada a la literatura i a la cultura en general. I una cosa més curiosa és que va tenir fins i tot una secció femenina, que era el món femení entre el 29 i el 30.
0: Aquests dos diaris que han protagonitzat aquest capítol del podcast es poden consultar per internet gràcies a la digitalització que s'ha fet aquests últims anys a través d'un projecte col·laboratiu que involucra diverses universitats i institucions catalanes, entre les quals la Biblioteca de Catalunya, que és qui l'impulsa. M'estic referint al portal ARCA, acrònim d'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. D'ARCA te'n parlarem més en profunditat en un altre capítol d'aquest podcast, però sí que que hi pots trobar l'accés a títols de revistes i diaris representatius o emblemàtics de la cultura catalana, diaris i revistes que ja no es publiquen, que tenen una data d'inici i una altra de final i que són col·leccions completes o el més completes que s'han pogut aconseguir. La veu de Catalunya està sencera a Arca i el Diari de Barcelona ho estarà d'aquí a un temps, ja que el procés està sent més llarg per la durada que va tenir el diari, més de 200 anys.
1: Ara ja han penjat es pot trobar des de 1792 a 1872, amb la voluntat d'anar, que van de pujar a poc a poc els anys. En una part que ja està digitalitzada, està pendent d'anar pujant. La idea és tenir-ho tot accessible a Arca. Aquests exemplars que estan digitalitzats, de fet, provenen del fons de l'Arxiu Històric de la Ciutat i també una part de la Biblioteca del Pavelló de la República. I el portal de la Maroteca Digital de l'Arxiu Històric de la Ciutat, de moment ara també es poden consultar els anys de 1890 a 1984.
0: Avui t'hem parlat del diari de Barcelona i de la veu de Catalunya, però la Pepa vagaria en recorda que hi ha més diaris anteriors a la Guerra Civil que mereixen la nostra atenció i que podem trobar digitalitzats al portal Arca.
1: El diari català, o la publicitat, la humanitat, i un títol, que aquest el deixo pel final, que és un diari que, com altres que hem vist, va canviar diverses vegades de títol... Eh, va ser La imprenta, El principado, El telégrafo, però que el seu títol principal i pel que és més conegut és El dilúvio, que es va publicar entre 1879 i el 1939. Clar, és evident que havíem de construir un arca si tenim un dilúvio, és evident que havíem de conservar i de sal intentar salvar aquestes bèsties que són tan particulars i que nosaltres tant ens estimem que són els diaris i les revistes.
0: Fins aquí arriba el capítol número 35 del podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si vols saber més coses sobre el que t'hem explicat d'aquestes dues capçaleres històriques el Diario de Barcelona i la Veu de Catalunya, la Pepa Begueria ens ha preparat un seguit d'enllaços per ampliar aquesta informació que pensem que et poden interessar. Els trobaràs a la nostra pàgina web, que és bnc.cat podcast. I si tens algun dubte o consulta en relació a aquest capítol o sobre el podcast en general, ens pots escriure a l'adreça podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.